0: Sam dziesiąty. Dlaczego zdala stoisz o panie? Ukrywasz się w czasach ucisku. Gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknął. Bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością, bluźni drapieżca i pogardza panem. Pyszniąc się, mówi występny, nie pomści, nie ma Boga. Oto całe jego myślenie. Drogi jego układają się zawsze pomyślnie. Tak wzniosłe są Twe wyroki, że ich nie pojmuje. Drwi ze wszystkich swoich przeciwników. A w sercu swym mówi, ja się nie zachwieję. Nie zaznam niedoli w najdalszych pokoleniach. Jego usta pełne są przekleństwa, zdrady i podstępu. A pod jego językiem złość i krzywda. Czai się w zasadzkach przy drogach i zabija niewinnego z ukrycia. Oczy jego wypatrują biedaka. Zasadza się w kryjówkach jak lew w jaskini. Czai się, by porwać ubogiego. Porywa go i wciąga w swoje sieci. Chyli się przyczajony. Od jego ciosu pada ubogi. Mówi w sercu swoim, Bóg nie pamięta. Oblicze swe odwrócił. Nigdy tego nie ujrzy. Powstań, o Panie. Wznieś swą rękę, Boże. Nie zapominaj o biednych. Dlaczego gardzi Bogiem występny i mówi w sercu swoim, nie pomści? A Ty widzisz trud i cierpienie. Patrzysz, by wziąć je w swe ręce. Tobie poleca się biedny, tyś opiekunem sieroty. Skrusz ramię grzesznika i złoczyńcy. Wypleń wszelką nieprawość, by już jej nie było. Pan jest królem na wieki wieków. Z jego ziemi zniknęli poganie. Wejrzałeś, panie, na pragnienie pokornych. Umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha. Strzeż praw sieroty i uciśnionego, aby człowiek, który powstał z ziemi, nie siał już po strachu. Psalm dziesiąty to pieśń na złe czasy. Pieśń na czasy niedoli, pieśń na czasy ucisku. Czasy niedoli, czasy ucisku charakteryzują się tym, że dobrze powodzi się bezbożnym. Czytamy w psalmie, że występny się pyszni, że jego drogi układają się pomyślnie, Złe czasy to też takie czasy, kiedy ubodzy i pobożni są prześladowani i żyją w strachu o jutro. Ale chyba najgorsze w tych złych czasach jest to, że Bóg zdaje się być daleko, przyglądać się bezczynnie. Psalmista na początku psalmu 10 woła: Boże, czemu się ukrywasz? Czemu stoisz z daleka? Bezbożnym się powodzi, pobożni są prześladowani, a Ty stoisz z boku ukrywasz się, milczysz. W efekcie ubodzy i pobożni upadają na duchu. Bo nie dość, że są prześladowani, nie dość, że są biedni, nie dość, że żyją w strachu, to jeszcze mają wrażenie, że Bóg o nich zapomniał. Tak przynajmniej na pierwszy rzut oka może to wyglądać. Z drugiej strony bezbożni utwierdzają się w swojej pysze. Oni, kiedy widzą bezczynność Boga, mówią, Bóg nie widzi, Bóg nie pomści. Bezczynność Boga ich ośmiela i tutaj słuchajcie, widzimy wyraźnie, kim są tak naprawdę ci bezbożni, kim są ci nieprzyjaciele. To nie są ludzie, których nie lubimy, to nawet nie są ludzie, którzy nas nie lubią, to są wrogowie Bożej sprawy. Pamiętajmy o tym zawsze, ilekroć śpiewamy psalmy pomsty, ilekroć śpiewamy psalmy złorzeczące, ilekroć w psalmach wspominamy o wrogach, to nie są ludzie, których nie lubimy, to nie są ludzie, którzy nas nie lubią. To są wrogowie Bożej sprawy. Kiedy Biblia mówi o ateistach, o ludziach, którzy są bez Boga i bez Boga żyją, nie ma zwykle na myśli ludzi, którzy, których dotychczas nie przekonały dowody na istnienie Boga. To są ludzie, którzy się Bogu sprzeciwiają, których to, co odbierają, to, co interpretują jako bezczynność Boga, jako jego brak zainteresowania ludzkimi sprawami, to ich ośmiela do tego, aby Bogu się sprzeciwstawiać, aby prześladować pobożnych, aby czynić zło. Efektem tej sytuacji, efektem tych złych czasów jest to, że tworzy się i utwierdza system, system polityczny, społeczny, który możemy nazwać antychrystusowym. To jest system, który premiuje zło. To jest system, w którym bycie wrogiem Bożej sprawy przynosi korzyści. Przynosi pieniądze, władzę, wpływy, uznanie, cokolwiek. Z drugiej strony bycie sprawiedliwym wskazuje człowieka na biedę, pogardę, prześladowanie i niepewność jutra. I teraz spójrzcie na psalm pierwszy, o którym mówiłem ostatnio. Psalm dziesiąty zdaje się być takim kontrapunktem wobec psalmu 10. W psalmie pierwszym obraz jest taki słodki wręcz. Wszystko cokolwiek pobożny uczyni, powiedzie się. Jest jak drzewo nad strumieniami wód, wydaje owoc we właściwym czasie, jego liście nie więdnie. Z drugiej strony bezbożny jest jak plewa, którą rozmiata wiatr. Sprawiedliwi zostaną zgromadzeni, bezbożni zostaną rozproszeni. Tak mówi psalm pierwszy. Psalm pierwszy mówi o tym, jak być powinno, sam pierwszy mówi o tym, jaka jest właściwa, naturalna kolejność i porządek rzeczy. Sam dziesiąty mówi nam o tym, że nie zawsze tak jest. Zestawienie tych dwóch psalmów przypomina nam o tym, że tak jak potrzebujemy całej Biblii, aby mieć biblijny światopogląd, aby mieć biblijną wiarę, aby mieć biblijne spojrzenie na to, kim jest Bóg, kim my jesteśmy, czego Bóg od nas wymaga, tak też potrzebujemy całego psałterza, aby ukształtował naszą modlitwę. w naszej modlitwie musi być miejsce na psalm pierwszy w naszym spojrzeniu na świat musi być miejsce na psalm pierwszy który przypomina nam jak być powinno i w pewnym sensie daje nam obietnicę w realnym sensie tego jak będzie z drugiej strony potrzebujemy psalmu dziesiątego który jest pieśnią na złe czasy psalmu dziesiątego, który pozwala nam wyrażać co czujemy wtedy, kiedy sprawy mają się inaczej niż wydawałoby się to na pierwszy rzut oka z psalmu pierwszego co ciekawe, słuchajcie, Psalm 10 nie jest jedyną pieśnią na złe czasy. W psałterzu takich pieśni jest bardzo wiele. Pieśni, które odnoszą się do trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się pobożny, z różnych powodów trudnej. I to też nie powinno nas dziwić. Apostoł Paweł poucza nas w liście do Efezjan. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako mądrzy, lecz jako niemądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Apostoł, wzywając nas do pobożnego życia, wzywając nas do tego, abyśmy wykorzystali dobrze czas, który Bóg dał nam na Ziemi, wzywając nas do tego, abyśmy postępowali mądrze we wszystkim, cokolwiek robimy, przypomina nam, że czasy generalnie są złe. Dni są złe. Ten sam apostoł w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w dwunastym wersecie, mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. A zatem ta obfitość pieśni na złe czasy, które znajdujemy w psałterzu, nie jest przypadkowa. Dni są złe. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą znosić prześladowania. Oczywiście oczekujemy nieuchronnego tryumfu Ewangelii. Jesteśmy pewni, że on nastąpi. Ale zanim on nastąpi, spotka nas, naszych braci i siostry na świecie, wiele zła. Biblijny chrześcijanin jest w długiej perspektywie zdecydowanym optymistą. W krótkiej niekoniecznie. W krótkiej musimy być gotowi na złe dni, musimy być gotowi na złe czasy. W samym 92 w 8 wersecie czytamy, że wrogowie rozplenili się jak zielsko. I kiedy patrzymy na dzisiejszy świat, mamy takie wrażenie rzeczywiście, że słuchajcie, wrogowie Ewangelii rozplenili się jak zielsko. Są wszędzie. I wszędzie, w każdym. W aspekcie życia przeciwstawiają się Słowu Bożemu. Widzimy wrogów Ewangelii w świecie popkultury, tak? ludzi, którzy zachęcają nas do tego, abyśmy porzucili wszelkie biblijne standardy w naszym życiu. Widzimy wrogów Ewangelii w świecie polityki, którzy chcą zbudować świat bez Chrystusa. Widzimy wrogów Ewangelii w Kościele, którzy porzucają nauczanie Słowa Bożego, porzucają biblijne standardy moralne, Czy? Czy też porzucają nauczania o o prawdziwym, czystym, nieomylnym Słowie Bożym, które znajdujemy w Biblii. Dalej, słuchajcie, kiedy spojrzymy na świat, widzimy, że chrześcijanie są prześladowani. Dużo się mówi o tym, że w XX wieku zginęło więcej chrześcijan za wiarę niż w poprzednich XIX. Kiedy patrzymy na Irak, na rzeź chrześcijan, która tam się odbywa, kiedy patrzymy na Ukrainę, Wspominał o tym dwa tygodnie temu Boguniu, że na wschodzie Ukrainy dzisiaj bycie protestanckim pastorem to jedno z najbardziej niebezpiecznych zajęć. Dlatego, że prorosyjscy bojówkarze uważają protestantów za zachodnią agenturę. Kilku pastorów straciło już z tego powodu życie. Ale słuchajcie, nawet w Europie spotykamy się z innego rodzaju, ale jednak prześladowaniami. Kiedy pojawiła się deklaracja wiary lekarzy, pojawiło się pytanie, czy ktoś, kto podpisuje taką deklarację, może być lekarzem, czy może pracować w publicznej służbie zdrowia. Kiedy okazało się, że jeden z wiceministrów polskiego rządu nie wstydzi się mówić o swojej wierze, a jest wiceministrem sprawiedliwości, pojawił się tekst, że ktoś, kto się kieruje Ewangelią, a nie Konstytucją, nie ma prawa być ministrem. To jest oczywiście miękkie prześladowanie. Niemniej jednak jest, pojawia się i co więcej, nasila się. Ale słuchajcie, wrogowie, z którymi się zmagamy, to nie tylko ludzie. A pewnie nawet nie przede wszystkim ludzie. Kiedy czytamy w psalmach i śpiewamy o wrogach, którzy nas napadają, o wrogach, którzy nas prześladują, mamy na myśli ludzi, ale pamiętamy o tym, o czym apostoł Paweł poucza nas w piątym rozdziale listu do Efezjan, że walczymy nie z krwią i z ciałem. Że tak naprawdę jest to duchowa walka, jest to epizod duchowej wojny, którą diabeł prowadzi przeciwko Bogu, przeciwko Chrystusowi. A zatem wrogowie, o których mówią psalmy, to nie tylko ludzie, którzy są wrogami sprawy Bożej, ale to też szatan i jego demony. To też pokusy i złe myśli, grzechy, z którymi każdy z nas walczy w swoim życiu. Słuchajcie, ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku, każda walka dobra ze złem, która się toczy na świecie, jest epizodem wojny, która toczy się w okręgach niebieskich, jak mówi Słowo Boże. A więc epizodem tej samej wojny są prześladowania, które które znoszą chrześcijanie w Iraku i moja codzienna walka z pokusami. Za moimi pokusami, za moim grzechem, stoi szatan i jego królestwo. Oczywiście, słuchajcie, nie chodzi tutaj o uprawianie jakiejś domorosłej demonologii, ale chodzi o świadomość tego, kto jest ostatecznym autorem zła i kto walczy o to, aby zło na świecie zapanowało. Złe myśli i pokusy, które nas nawiedzają, ojcowie Kościoła nazywali demonami. To, co my nazywamy siedmioma grzechami głównymi, to Wschodniej Ojcowie kościoła nazywali ośmioma akurat, bo doliczali jeszcze jeden grzech główny, ośmioma demonami, ośmioma złymi myślami. A zatem, kiedy śpiewamy o o tym, że się wrogowie rozplenili jak zielsko, że nas atakują i, i wzywamy, aby Bóg pomógł nam się z nimi rozprawić, to mamy na myśli nie tylko ludzi, którzy przeciwstawiają się sprawie Ewangelii, a nawet nie przede wszystkim. Przede wszystkim mamy na myśli Diabło i jego demony, co w poczuciu każdego z nas oznacza, że mamy na myśli również pokusy i złe myśli, z którymi się zmagamy. I słuchajcie, ostatni wróg. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 26 werset. Ostatnim wrogiem Biblia nazywa śmierć. Choroba i śmierć to też wróg, z którym walczymy. To też wróg, który zostanie ostatecznie zniszczony, pogrzebany w Chrystusie. Jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. W psalmie 10 nie chodzi oczywiście ani tylko o to, ani nawet przede wszystkim o to, że dni są złe. Psalmista to nie jest celem psalmisty, aby nas przekonać czy przypomnieć nam, że czasy są złe. W psalmie dziesiątym chodzi o nadzieję. Psalm dziesiąty jest pieśnią nadziei na złe dni, na złe czasy. Jak każdy psalm, również ten jest przede wszystkim o Chrystusie. Chrystus jest cierpiącym, sprawiedliwym. Chrystus jest tym, który zmaga się z wrogami. We wszystkim znaczeniu tego słowa. Chrystus zmagał się z pokusami i zasadzkami złego. Słowo Boże opisuje, w jaki sposób Chrystus był kuszony. Opisuje, w jaki sposób z tymi pokusami walczył. Poprzez Słowo Boże. Opisuje sposób, w jaki te pokusy zwyciężył. Dalej Chrystus prześladowany był przez złych, podstępnych i bezbożnych. Przez wrogów sprawy chrystusowej. Co było tyle przykre, że pośród tych wrogów byli przywódcy ludu Bożego. Arcykapłani uczeni w Piśmie. A nawet... Jeden z jego przyjaciół, który przez trzy lata chodził z nim i był w kręgu jego najbliższych uczniów i współpracowników. I wreszcie ostatni wróg, o którym mówi słowo. Pismo. Śmierć. Również z tym wrogiem Chrystus stanął twarzą w twarz, kiedy został zabity, ale jak wiemy, tego wroga w triumfalny sposób pokonał przez swoje chwalebne zmartwychwstanie. A zatem psalmista, który woła do Boga o uwolnienie z rąk wrogów, psalmista, który pyta, czemu Boże stoisz z daleka, to przede wszystkim Chrystus, to cierpiący sprawiedliwy, który walczy ze zasadzkami złego, jest prześladowany przez złych i podstępnych i bezbożnych, który staje twarzą w twarz ze śmiercią i który z każdej z tych sytuacji zostaje przez Boga w cudowny sposób wyprowadzony. Pokonuje pokusy. Wyrwany zostaje z rąk prześladowców, a na koniec wyrwany ze szponów śmierci. Ten cel jest również o nas, jako tych, którzy idą w ślady Chrystusa. Jeśli Chrystus był cierpiącym, sprawiedliwym, kuszonym, prześladowanym i zabitym, my idąc w Jego ślady, nas, którzy idziemy w Jego ślady, czeka ta sama droga. Psalm dziesiąty jest pytanie w punkcie wyjścia. Jest dramatycznym wołaniem człowieka, który przed chwilą śpiewał psalm pierwszy o tym, jak to dobrze powodzi się bezbożnym. I znajdując się w ogniu prześladowań, woła, Boże, dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? I zobaczcie, wrócę do tego na końcu, ale tutaj po raz kolejny okazuje się natura psalmów. Psalmy są do bólu szczerym, wołaniem. Psalmista nie. To nie jest, słuchajcie, akademickie pytanie, które psalmista zadaje Bogu. Panie Boże, jak to jest, że jest źle? To jest wołanie pełne bólu, w pewnym sensie niezgody na to, co się dzieje. Bo bo pouczeni słowem Bożym oczekujemy czegoś innego. Oczekujemy dobrych dni, dobrych czasów. Nie dlatego, żebyśmy na to zasłużyli, ale dlatego, że wierzymy w ostateczny triumf dobra, wierzymy w ostateczny triumf Chrystusa, nad jego nieprzyjaciółmi. Wierzymy w to, że dobro winno być nagradzane, a zło winno być karane. Więc ta niezgoda, która się w nas pojawia na złe czasy, jest nie tylko rzeczą naturalną, ale jest rzeczą jak najbardziej dobrą w swojej naturze. Więc kiedy psalmista woła do Boga Boże, czemu stoisz stoisz z daleka czemu się ukrywasz w czasie niedoli to to wołanie pełne bólu, niezgody i zdziwienia jest czymś jak najbardziej naturalnym Bóg uczy nas modlić się w ten sposób Bóg nie wymaga od nas, abyśmy złe czasy przyjmowali ze stoickim spokojem abyśmy niesprawiedliwość, śmierć cokolwiek co składa się na te złe czasy, przyjmowali ze stoickim spokojem. Bóg chce słuchać naszych modlitw, nawet jeśli są pełne bólu i niezgody. Psalm X jest takim właśnie wołaniem. Psalm X jest też modlitwą, jest to jeden z rodzajów modlitw, jakie znajdujemy w psalmach. Modlitwą, którą, której charakter można oddać dwoma słowami. Powstań Panie. Kilkanaście razy w psałterzu pojawiają się tego typu sformułowania. Powstań Panie, Powstań Boże. W psalmie 74, 22 werset. Powstań Boże i broń swojej sprawy. Te, te słowa Powstań Panie czy Powstań Boże, one się pojawiają zawsze w tych dramatycznych psalmach. Tam, gdzie jest bardzo źle i gdzie oczekujemy z nadzieją, że Bóg zainwieruje, że Bóg coś z tym zrobi. Sam dziesiąty jest taką właśnie modlitwą. Boże, tak dłużej być nie może. Powstań, broń swojej sprawy. Powstań, broń swoich dzieci. A więc z tego pierwszego dramatycznego wołania, Boże, dlaczego, to wołanie, chociaż jest pełne bólu, niezgody, zdziwienia w pewnym sensie, to nie jest jednak krzyk buntu, bo za nim, w ślad za nim nie idzie odwrót odwrócenie się od Boga, nie idzie jakaś konstatacja, no tak, Bóg jest daleko, więc teraz musimy sobie poradzić sami. Nie. Ślad za tym pytaniem, Boże, czemu się ukrywasz, czemu stoisz z daleka, idzie wołanie, powstań, Panie. Powstań i broń swojej sprawy. Powstań broń wśród ich dwóch, broń tych ubogich i pobożnych, którzy są prześladowani. A ślad za, tym, za tą modlitwą idzie obietnica, psalmista stwierdza, on jest opiekunem ubogich. Choć może się wam wydawać na pierwszy rzut że jest inaczej, on jest opiekunem swojego ludu. On stanie, prędzej czy później, po stronie swoich dzieci. Reasumując, psalm 10 jest przeznaczony dla nas, którzy patrząc na to, co się dzieje na świecie, mamy wrażenie że wrogowie rozplonili się jak zielsko, że Ewangelia jest w odwrocie, że dzieje się źle. Kiedy patrzymy na prześladowanych chrześcijan w Iraku, na Ukrainie, w krajach komunistycznych, czy gdziekolwiek indziej, sam dziesiąty jest adekwatnym wołaniem o to, aby Bóg stanął po ich stronie. Sam dziesiąty jest dla nas również wtedy, kiedy doświadczamy w naszych warunkach miękkiego prześladowania kiedy jesteśmy obiektem kpin, kiedy w ten czy w inny sposób w ludzkim wymiarze tracimy na tym, że chcemy być wierni Chrystusowi. Psalm 10 jest dla nas również wtedy, kiedy zmagamy się z pokusami, ze złem. Ze złem w nas samych. Jeśli chcemy odpierać pokusy, Powinniśmy pamiętać o tym, że jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Całkowicie nowym. Z Chrystusem umarliśmy, z Chrystusem zmartwychwstaliśmy do nowego życia. Grzech w nas to jedynie pozostałości tego, co Pismo nazywa ciałem martwym z powodu grzechu. Więc kiedy walczymy z pokusami i grzechami, traktujmy je, traktujmy te złe myśli i pokusy jak intruzów, jak wrogów, jako coś, co nie pochodzi z nas, bo my jesteśmy nowi w Chrystusie. Czemu w związku z powyższym trzeba się po prostu przeciwstawić? Wśród ojców pustyni była taka metoda. Anselm Grün napisał, tak, tak jest, to jest taki ben, niemiecki benedyktyn, napisał taką książeczkę. A, nie pamiętam nawet jej tytułu. W na pewno było słowo apteczka, i ona jest tak śmiesznie wygląda: ta książeczka, że jest czerwona z białym krzyżem jak to na apteczkach się biały krzyż rysuje. Jej konstrukcja jest mniej więcej taka, przechodząc przez wszystkie grzechy główne, na podstawie właśnie ojców kościoła, ojców pustyni, wylicza się w tej książeczce wszystkie, wszystkie, różne pokusy i złe myśli, które mogą nam w życiu się przytrafić i towarzyszyć, I zawsze jest takie sformułowanie. Przeciw złej myśli, która mówi, że stawiam. Jest odpowiedni fragment z pisma, a potem fragment właśnie rozważania jednego z tych ojców. To jest ta metoda walki. To jest ta metoda, którą zastosował Chrystus. Złe myśli i pokusy traktujemy jako wrogów i intruzów. I przeciwko każdej złej myśli stawiamy Boże Słowo jako właściwy oręż. I wreszcie, słuchajcie, coś o czym pewnie wszyscy myślimy dzisiaj w związku ze śmiercią Dawida. Sam dziesiąty jest dla nas też wtedy, kiedy czy to na własnej skórze, czy w naszym otoczeniu doświadczamy choroby cierpienia i śmierci. Pamiętając o tym, że śmierć to jest ten ostatni wróg. Śmierć, którą odbieramy, zwłaszcza w przypadku osoby tak młodej jak Dawid, jako coś nienaturalnego, jest wrogiem ostatnim wrogiem i żyjemy tą nadzieją, którą daje nam Pismo, że śmierć, jako ostatni wróg, zostanie pokonana. i Możemy być tego tak pewni, jak pewni jesteśmy tego, że Chrystus zmartwychwstał. Bo jego zmartwychwstanie jest pierwszym epizodem, pierwszym, ale jednocześnie kluczowym, najważniejszym, rozstrzygającym wojny z tym ostatnim wrogiem, który został, który jeszcze sieje swoje śmiertelne żniwo. A zatem, kiedy doświadczamy bólu, cierpienia i śmierci, pamiętajmy o tym, że śmierć jest niczym więcej, nikim więcej, jak tylko wrogiem Chrystusa. Tym wrogiem, który zostanie pokonany jako ostatni. Chciałbym zakończyć cytatem z Lutra. To jest cytat ze wstępu do Psalterza. Po raz kolejny okazuje się, że Luter, nie tylko Luter, ale wielu ludzi, którzy się psautorem zachwycili, zwracają uwagę na to, jak bardzo psalmy, używając słów Lutra, rymują się z życiem. Jak bardzo psalmy w całym tym emocjonalnym ładunku, który, który mają, są w stanie oddać różnego rodzaju emocje, lęki nadzieje, pragnienia, które przeżywamy w swoim życiu. Luter pisze tak. Ludzkie serce jest jak statek na wzburzonym morzu. Miotany jest przez morskie wiatry ze wszystkich stron świata. Z jednej strony uderza lęk i troska przed przyszłym nieszczęściem, z drugiej zgryzota i smutek z powodu teraźniejszego zła. Z innej strony wieje nadzieja i zuchwałość wypatrujące przyszłego szczęścia. A skąd indziej Dmie pewność i radość z posiadanych dóbr. Burze uczą nas jednak mówić szczerze i poważnie. Uczą nas otwierać serce i wytrząsać z niego wszystko to, co uwiera. Czyż to właśnie nie w psalmach znajdujemy szczerą mowę pośród szalejących burz? Gdzież można znaleźć zacniejsze słowa radości, aniżeli w psalmach uwielbiających i dziękczynnych? Gdzieś indziej znajdziesz głębsze, przepełnione skargą i nieszczęściem słowa smutku, niż w psalmach. Właśnie dzięki nim zajrzysz wszystkim świętym prosto w ich serca, w oczy samej śmierci, a nawet do samego piekła. Psał też jest książeczką wszystkich świętych i każdy bez względu na to, w jakiej jest sytuacji, znajdzie w psalmach słowa, które rymują się z życiem i pasują tak, jakby zostały napisane specjalnie dla niego. Pani